0: Quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le.
1: Allez se battre pour avoir des budgets décents, parce qu'il y en a qui ont des budgets qui ne sont pas décents, avec mmh. lesquels on ne peut pas faire de travail correct. Hein. Recentrer euh, aussi le champ médico-social sur ce qui devrait être son cœur de métier, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'un plateau médico-social très mmh. solide. Donc on peut avoir un niveau cognitif relativement élevé, puis est totalement inapte, la vie autonome, mmh. même basique, et vice-versa. J'ai rapidement compris que c'était comme ça qu'il fallait faire, et que si je voulais vivre de manière un peu plus paisible, il fallait vraiment que je m'y prenne autrement.
0: Je suis François Bernard, directeur général du GAPAS, association accompagnant des enfants et des adultes en situation de handicap dans toute leur citoyenneté. Avec Handicap Histoire 2, je vous propose de rencontrer des personnes qui ayant fait de leur handicap une force. Pour ce nouvel épisode d'Handicap Histoire 2, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Daniel Langlois. Bonjour Daniel. Bonjour. Eh bien écoute Daniel, je te propose qu'on démarre tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire qui tu es
1: Je m'appelle Daniel Langlois, je suis la présidente d'Autisme France depuis 2016. Je l'ai été un peu auparavant, 4 ans de 2010 à 2014 et je suis de profession enseignante de lettres classiques.
0: D'accord, que métier es que tu exerces encore
1: non, je suis retraitée depuis
0: 2010. D'accord. Et tu as, as exercé euh, ce métier au salaire, en collège, en lycée
1: Essentiellement en lycée. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'étranger, en Afrique du Nord, en Tunisie et au Maroc. D'accord. Garde de bons souvenirs. Et puis après, j'ai travaillé un peu en collège et euh, l'essentiel de ma carrière, je l'ai faite en lycée, euh, en terminale et en classe préparatoire scientifique.
0: D'accord. Et euh, Maroc-Tunisie, c'était dans des, euh, des établissements français
1: Non, c'était des établissements euh, tunisiens et marocains, euh, au titre de la coopération. Dans ces années-là, il y avait trop peu d'enseignants en Tunisie et au Maroc. Et donc, euh, la France, la Tunisie et le Maroc cofinançaient fait, des enseignants pour euh, pallier les manques mmh. et puis euh, former aussi... Euh, les enseignants à venir euh, tunisiens et marocains.
0: D'accord. Tu es resté combien de temps là-bas
1: Huit euh, ans en Tunisie et deux ans au Maroc.
0: Oui, quand même. C'est un, un sacré bout de ta vie. Euh, oui. En tout début de ta carrière.
1: Ah oui, c'est la première chose que j'ai faite euh, quand j'ai eu mon premier concours. Je suis partie.
0: D'accord. Et donc après, euh, tu étais plutôt sur les classes préparatoires, tu disais, et euh, terminales, c'est ça
1: Oui, euh, je n'avais que des terminales et puis des classes préparatoires scientifiques.
0: D'accord. C'était quelle, quelle période littéraire qui te passionnait le plus ou qui te passionne encore le plus
1: J'ai toujours gardé beaucoup de. Je sais pas comment dire, d'intérêt intellectuel pour euh, le XVIIIe siècle oui. et euh, la période des Lumières et le, les efforts de rationalisation et. Euh, de pensées scientifiques qui sont nées à cette période-là et qui euh, devraient continuer à irriguer le comportement des Français. Ce dont je doute quand je vois certains réagir. C'est mmh. une période qui m'a beaucoup marquée par son effervescence intellectuelle et puis euh, sa croyance dans l'idée que le progrès, euh, bah, c'était euh, une marche infinie, un, un mmh. il n'y avait pas de raison de s'arrêter. Et euh, ça m'a toujours beaucoup euh, intéressé parce que enfin, le progrès, ce n'est pas linéaire, mmh. ce n'est pas du tout ce qu'on pouvait croire au XVIIIe siècle. Et, voilà, il y a beaucoup de régressions, en fait, en particulier dans le poids des croyances. Mmh. Il y a Voltaire, il doit se retourner dans sa tombe euh, s'il voit actuellement ce qui se passe dans l'humanité. Euh, le poids immense des croyances euh, partout, pas simplement... Euh, dans le domaine politique et religieux, mais aussi, euh, je ne sais pas moi, parce que je me suis euh, beaucoup investie dans l'autisme. Mmh. Dans l'autisme, on continue encore à diffuser des croyances euh, complètement erronées, archaïques, euh, dans ce domaine. Donc, c'est affligeant hein, de voir que, au XXIe <rire> siècle, il faut toujours poursuivre ces combats-là mmh. pour euh, rester euh, scientifique, euh, oui, ça, rationaliste... Euh, s'appuyer sur euh, ce, qui est, ce qui peut avoir des preuves mmh. comme démonstration et puis euh, bah, abandonner le reste.
0: C'est-à-dire que ce les, données probantes, les données probantes, elles ne prennent pas le pas sur, sur ces croyances euh, encore aujourd'hui
1: Oui, en, nous, on se bat pour que... Alors, l'expression est anglaise. j'aime pas, pas beaucoup utiliser du vocabulaire anglais en tant que professeur de lettres. Mais bon, euh, evidence based medicine, ça devrait être la règle pour euh, tout travail euh, médical. Or, en France... Euh, ce n'est pas le cas en psychiatrie. C'est le cas euh, quand on a je sais pas, moi, un diabète ou un cancer. Ça viendrait à l'idée de personne euh, de vous proposer euh, une méthode fondée sur une croyance. Mmh. Je veux dire, il y aura un tollé. Quoi. Mais en psychiatrie, il euh, n'y a pas de problème.
0: Ton engagement sur euh, la présidence d'Autisme France, c'est venu comment Est-ce que tu peux nous raconter aussi euh, comment tu es arrivé euh, à la présidence de cette grande association
1: j'ai commencé, comme tout le monde, par militer euh, de manière euh, locale. Oui. Euh, C'est comme ça que le goût m'est venu de militer plus haut. Euh, parce qu'il y a un moment où on se pose euh, le problème de l'efficacité de l'engagement qu'on peut avoir. Et euh, j'ai vite compris qu'il fallait aller se battre euh, au niveau national de manière intensive euh, si on voulait euh, faire avancer un minimum, la cause de l'autisme. Mmh. Quand j'ai commencé, euh, moi, ça fait 30 ans que je milite, maintenant, 31 ans, euh, bah, c'était lamentable. Il n'y avait euh, rien. Enfin, je veux dire, c'était euh, un désert euh, dans l'autisme. C'était euh, impensable de faire admettre qu'il y avait des programmes euh, scientifiquement validés pour euh, accompagner les personnes autistes... Euh, comme c'était le cas dans d'autres pays occidentaux. Hmm. Bon, ça vous valait de, des insultes, des menaces, des chantages. Des... Enfin, c'était inouï quand j'y réfléchis. Voilà, C'est ce, qu ce que toi, tu
0: as vécu il y a 30 ans menaces
1: Il y a 30 ans, les premiers présidents d'Autisme France, Autisme France a... né en 1989, donc 32 ans. Oui. Euh, les premiers euh, présidents d'Autisme France ont été menacés, en particulier euh, une médecin. Voilà, qui a été menacé dans sa fonction, euh, par euh, son ordre, mmh. <rire> ce qui est quand même euh, un comble. Voilà, moi, pas, euh, on ne peut pas vraiment me menacer. J'ai été menacé Mais euh, je veux dire, euh, un président d'association qui n'est que président d'association bénévole et qui euh, n'a pas de fonction euh, à côté, qui n'en a plus, mmh. euh, on ne peut pas exercer de chantage et, sur lui. On toujours le menacer. Hein. Moi, je l'ai été hein, pendant les recommandations de bonne pratique, par exemple. Mais. Euh, je ne me laisse pas faire, c'est tout. Hein. Mmh. Je ne suis pas obligé de céder euh, aux menaces, au chantage. Euh, voilà, il y en a qui ont peur. Moi, je n'ai jamais eu peur. Hein, je veux dire, il euh, faut rester droit dans ses bottes parce que sinon, on n'obtient rien. Mmh.
0: Mais ça a un prix quand même, fin, cet engagement associatif qui est le tien. Euh, on sent quand même que ça, ça pèse. Est-ce que ça t'a pesé à un moment donné ou pas
1: bah, D'abord, c'est très fatigant mmh. parce que c'est incessant. c'est pas... Euh, ce n'est pas un engagement ponctuel où on va dire, bon, ben voilà il y a 4 ou 5 ans de combat à mener et après, euh, la situation va s'améliorer. Moi, j'ai naïvement pensé ça pendant longtemps, hein, qu'il fallait massivement investir euh, au démarrage et puis qu'après, quand il y aurait des recommandations de bonne pratique, tout le reste découlerait de ce qui mm -hmm. aurait été acquis et que les problèmes seraient résolus. Donc, je me suis royalement planté parce que ce n'est pas du tout le cas, même s'il y a quelques avancées. Hein. Euh, voilà Je ne veux pas dire que c'était la même chose qu'il y a 30 ans. Ce serait pas honnête, pas juste, hein. Mais euh, par rapport à l'intensité des, des combats qui ont été menés depuis 30 ans, pas seulement par moi, hein, je veux dire, par euh, toutes sortes d'acteurs associatifs, euh, locaux, régionaux, euh, nationaux, euh, les résultats au bout sont quand même très euh, limités euh, par l'acheté politique. Alors, je veux dire, il y a un moment où on devrait taper du poing sur la table en disant que ce n'est pas acceptable de gaspiller de l'argent à faire n'importe quoi. Or, ce courage politique-là minimal, nous ne l'avons jamais eu. Et tant qu'il n'existera pas, nous on continuera euh, à s'épuiser. Alors pas pour rien, on s'épuise jamais pour rien. On finit toujours par obtenir quelque chose, hein. c'est pas, pas ça le problème. Mais c'est que les problèmes de fond ne sont pas réglés et qu'ils ne le seront pas comme ça.
0: Et comment tu l'expliques là, qu'il n'y ait pas ce courage politique
1: bon, C'est très français, c'est une addition de choses scandaleuses. Euh, on met beaucoup d'argent public euh, dans le handicap, bon, dans l'autisme en particulier. Même la Cour des comptes avait trouvé 6 milliards, 700 millions d'euros dans l'autisme, et encore elle n'avait pas tout additionné, ce qu'elle aurait pu additionner. Mmh. Donc il y a énormément d'argent dans l'autisme, pour finir, hein, plus, plusieurs milliards, ce qui est énorme quand même quand on y réfléchit. Euh, mais cet argent n'est jamais contrôlé. Je veux dire, euh, en France, euh, ça n'existe pas. Le, la délégation de services publics, sauf euh, bah, quand une mairie ou un conseiller départemental veut mener un chantier. Lui, euh, il est bien soumis. Et le, la Chambre régionale des comptes, elle va le vérifier euh, à un appel d'offres. Euh, mmh. descend et un contrôle après hein, de l'argent. Euh, C'est comme ça qu'on repère les scandales, d'ailleurs. Il mmh. n'y euh, a rien de tel dans le champ du handicap où euh, on donne de l'argent public à des gestionnaires privés <rire> qu'on ne contrôle jamais. Euh, ce qui est ahurissant c est, c est, voilà très très français et dans le sanitaire c'est encore pire hein, parce que euh, c'est euh, euh, en psychiatrie c'est une zone de je sais pas comment dire moi euh, de non droit ce qu'on veut quoi euh, pas de compte à rendre hein, donc euh, on peut continuer indéfiniment faire n'importe quoi jamais personne euh, n'ira protester au plus haut niveau ceux qui protestent ce sont les associations avec euh, bah, euh, des résultats minces souvent on peut dénoncer mmh. hein, mais mmh. bon, n'empêche pas de dormir hein.
0: Quel résultat, toi, tu as, as eu dans ton combat militant, ton combat associatif que, t as, t as le, enfin, Je ne veux pas dire quel est ton plus beau fait d'art, mais en tout cas, euh, qu'est-ce qui, qu qui était important pour toi
1: Obtenir des recommandations de bonnes pratiques, parce mmh. que euh, dans les pays occidentaux, c'est euh, ce travail-là euh, de réflexion sur ce que peuvent être des recommandations de bonnes pratiques euh, opposables, euh, c'est ce travail-là qui a fait avancer la cause de l'autisme. Mmh. Euh, on était très en retard en France parce qu'il n'y avait pas d'état de, des connaissances sur l'autisme. Il a fallu attendre janvier 2010 pour que la Haute Autorité de Santé affirme, ce que beaucoup de médecins continuent à refuser, euh, que l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental, voilà, et que les parents n'y sont strictement pour rien. Mmh. C'est écrit, mais ça a été écrit seulement en 2010. Les recommandations de bonne pratique pour enfants et adolescents ont été un moment, euh, je ne sais pas comment dire, de l'histoire, de l'autisme. Voilà, moi je l'ai vécu comme ça, hein, comme un moment historique, euh, d'une extrême violence, euh, parce qu'on a été euh, bah, menacé, moi je l'ai été, hein, voilà, tout au long des recommandations de bonne pratique, qui ont quand même duré 20 mois, au lieu de 9. Euh, moi, c'est le souvenir que je garde, quoi, cette violence absolument inouïe. Euh, des autres hein, de, du, du camp de la psychanalyse qui ont considéré que j'étais leur bête noire, que voilà, je menaçais leur, leur précaré, euh, que j'étais que c'était une honte. Euh, enfin, bon, j'ai été euh, bah, insulté, y compris dans des articles de journaux, un livre même <rire> d'un Lyonnais hein, qui a fait une histoire de l'autisme. Euh, voilà, mais je citais dedans. Euh, alors, je ne sais pas comment dire enfin, l'effet que ça fait. Bon, euh, on sait qu'on travaille pour euh, les autres, pour euh, l'intérêt général et qu'il euh, bah, faut bien que ce moment historique, euh, il se fasse. Mmh. Enfin, il y a bien un moment où il faut accompagner la personne autiste euh, avec des interventions euh, scientifiquement validées, mmh. euh, recommandées. Euh, bon, voilà quoi. On l'a fait très, très tardivement, mais il fallait bien que ça se fasse. Mais comme tu dis... Euh, on le paye cher, quoi, d'une certaine manière. Et, euh, et ce n'est pas éteint. Hein, je veux dire, euh, quand quelqu'un que je ne nommerai pas m'a fait remarquer il y a 18 mois euh, Oui, mais enfin, Madame Langlois, vous vous rendez compte comme vous avez bousculé tout le monde. Le jour de la conférence de presse, à la sortie des recommandations en mars 2012, il y avait quand même un carte CRS. Bon, voilà. C'est des choses comme ça qui ont.
0: Pour des recommandations voilà, spécifiquement qui... validées. Voilà, par qui m'ont
1: beaucoup marqué parce que. Hmm. Ça montrait la violence à l'œuvre ah ouais. derrière euh, des lobbies. Voilà, je veux dire, euh, nous, on se fait insulter. On dit que c'est un lobby associatif. Dire, nous, on n'a pas un sou. Donc, je veux dire, le lobby, je ne sais pas du tout comment on l'organise. Mmh. On a un accès aux médias très limité. Donc, je veux dire, euh, le lobby associatif de l'autisme, euh, ça fait rigoler, quoi. Mmh. Quand on regarde de près, on n'a aucune subvention publique. Hein. Autisme France, rien du tout. Donc, euh, voilà, hein, c'est euh, tous des efforts bénévoles en interne, euh, de l'argent qu'on arrive à récupérer, euh, comme mmh. d'autres. Hein, et on n'a rien d'autre. Alors qu'eux, ils ont euh, les médias à leur disposition, à commencer par les grandes chaînes euh, de radio publique, hein, où on débite de la psychanalyse à longueur de journée. Euh, ils ont ce poids-là que nous, on n'a pas. Alors, d'une certaine manière... On a quand même gagné contre eux. Je veux dire, voilà, on a gagné la bataille des idées. Mmh. Mais gagner la bataille des idées, ça ne suffit pas. Il faut après que ces idées, elles soient mises en œuvre.
0: Oui, c'est ça ce que je voulais te demander. Parce que ce n'est pas le tout de les avoir écrites maintenant, ces recommandations. Mais euh, comment elles sont mises en œuvre sur le terrain
1: bah, Très peu et très mal. Donc c'est euh, ceux en somme qui étaient déjà euh, au départ euh, militants, qui les ont euh, investis très rapidement et euh, pour lesquels ça allait de soi. Pour les autres, euh, le travail s'est fait très lentement. Je n'ai pas dit qu'il ne s'était pas fait, mais bon, il s'est fait très lentement. Il a buté sur un problème de fond, c'est l'absence de professionnels formés. Mmh. Parce que les formations initiales en France, c'est une honte. Pas bah, faute d'avoir demandé, 30 ans qu'on demande à Autisme France de revoir les formations initiales des travailleurs sociaux, des psychologues, des professionnels dont nous avons besoin. Hein. Et euh, ce travail n'a jamais été fait, toujours par l'acheté politique, face aux au lobbies. Donc euh, c'est difficile, on peut faire euh, autant de recommandations qu'on veut, autant de plans autisme qu'on veut, si on n'a pas les professionnels pour les mettre en œuvre, ça ne servira pas à grand-chose, mmh. et ça restera très marginal. Il n'y a qu'à voir, hein. je veux dire, c'est une, une initiative associative, Andéo, mmh. euh, qui maintenant s'est lancée dans la certification autisme, euh, Voilà, en demandant aux associations gestionnaires euh, qui font partie du conseil d'administration d'Andéo, de s'investir, ce que d'ailleurs beaucoup ont fait, alors, ça ne va pas résoudre le problème du jour au lendemain, mais s'il y a cet investissement national, hein, on peut penser que d'ici, je ne sais pas, moi, 10-15 ans, les choses auront sensiblement changé. Ce qui signifie que dans l'intervalle, eh ben, il y aura encore des générations d'enfants, de, d'adolescents ah, et d'adultes mmh. autistes sacrifiés par bêtises, incompétence, méconnaissance, maltraitance, enfin bon, tout ce que les familles reprochent à la très grande majorité des établissements et services sanitaires et médico-sociaux qui accueillent leurs enfants. Alors évidemment, c'est difficile de juger Bon, parce que les problèmes sont très complexes et que quand une association gestionnaire ne trouve pas de professionnel, elle va mal faire. Mais ce n'est pas forcément de sa volonté au démarrage. Et puis les diagnostics ont tellement de retard que souvent dans les établissements en question, on ne sait pas qu'on a en face de soi des enfants, adolescents et adultes autistes. Mmh. On finit par le comprendre sur le tas quand euh, on a quand même un minimum de formation et d'expérience. Voilà, ça finit par sauter aux yeux quand même. Hein. Heureusement, de plus en plus hein, à beaucoup de professionnels. Mais je veux dire, après, euh, si l'établissement, il est faiblement doté et puis qu'il faudrait un taux d'encadrement deux fois supérieur ou trois fois supérieur, bon, bah, je veux dire, la bataille ne fait que commencer.
0: Ouais, ouais. Oui, tu ne peux pas faire grand-chose. Tu peux ouais. avoir la, toute la bonne volonté du monde et même la mise en œuvre des recommandations si tu n'as pas assez de pros... Euh pour le faire, ça ne fonctionne pas Non. Mmh.
1: Et euh, on se heurte à ça. Euh, Autisme France n'est pas une association gestionnaire, mais on a euh, bon, une demi-douzaine d'associations euh, qui ont euh, ouvert des établissements et services en très petit nombre. Hein. Je dis Autisme France sur euh, 11 000 établissements et services médicaux sociaux en France. Voilà, il y en a 35 qui sont dans le réseau Autisme France. Donc, c'est absolument dérisoire. Mais euh, euh, même nous, avec nos exigences de départ, hein, on se heurte à ce problème-là. Hein. C'est où trouver et fidéliser euh, des professionnels euh, de bon niveau euh, qui puissent rester dans les établissements et services Alors, c'est un peu plus facile dans les établissements, parfois parce que ce sont des équipes... Euh, qui fonctionnent depuis longtemps, le, les professionnels les uns avec les autres. Mais par exemple, dans le, les CESAD, il y a de très grandes difficultés à recruter et à garder des psychologues qui vont maintenant euh, tous en libéral. Les orthophonistes, il y a longtemps que c'est fait. Hein, mmh. Et les éducateurs euh, dignes de ce nom qui ont été formés à autre chose que la psychanalyse, il ben, faut vraiment chercher pour en trouver.
0: Et comment tu vois un peu l'avenir du coup du, du médico-social, justement sur euh, l'ensemble de ces professionnels qui partent en libéral Parce qu'il y a aussi maintenant des éducs, des AMP qui font du libéral. Mmh. Tu, tu le vois comment, toi, l'avenir dans 10-15 ans
1: À mon avis, le modèle actuel, il est mort. Hein. Je ne peux pas dire les choses autrement. Hein. Et il serait, euh, il serait justifié que euh, les acteurs du champ médico-social en prennent conscience avant que euh, le monde euh, leur croule dessus. Mmh. Parce que euh, personne n'est à l'abri d'un euh, gouvernement euh, voilà, qui cherchera des sous, <rire> qui dira « il y a 11 milliards dans le médico-social ». Ça sert à quoi les usagers ne sont même pas contents Parce que c'est ça, la colère, elle gronde quand même. Mmh. Et euh, c'est un vrai souci. Donc je ne suis pas sûre que tous les gestionnaires en aient pris conscience. Hein, euh, voilà, et, bon, ils veulent garder euh, leur argent, leur précaré, leur influence, leur, euh, ce que je comprends, hein, c'est humain. Mais on ne pourra pas continuer comme ça. C'est euh, strictement impossible. C'est juste une question de temps. Donc si euh, les acteurs du médico-social ne reprennent pas la main pour eux-mêmes monter le niveau d'exigence, mmh. aller se battre pour avoir des budgets décents, parce qu'il y en a qui ont des budgets qui ne sont pas décents, avec mmh. lesquels on ne peut pas faire de travail correct, hein recentrer euh, aussi le champ médico-social sur ce qui devrait être son cœur de métier, c'est-à-dire les personnes qui ont besoin d'un plateau médico-social très mmh. solide les autres euh, ben, ils ne devraient pas y être Voilà. Euh, quand on voit que dans des IME euh, moi c'est ce que m'a dit ma généraliste pour l'IME de mon quartier euh, elle me dit il y a un tiers, c'est la généraliste qui le dit hein, c'est pas, voilà, pas psychiatre il hein. y a un tiers des enfants qui a une rien à y faire qui devraient être en milieu ordinaire donc je veux dire il y a eu beaucoup d'abus donc, euh, ça aussi, il faudra bien le repenser si on veut que le système n'explose ne, pas. Hein, je veux dire, on ne peut pas indéfiniment demander de l'argent pour en faire n'importe quoi.
0: Mmh. Et tu sens une évolution du côté de l'école sur, euh, sur l'accueil de, de ces enfants-là
1: Oui, mais elle est lente parce que l'école française n'a pas de culture inclusive. Je veux dire, au plus haut niveau, euh, l'école inclusive, c'est du verbiage. Ça ne suit pas sur le terrain. Et ça ne suit pas parce que je pense qu'on n'a pas assez motivé le, les enseignants, déjà. C'est compliqué de les montrer du doigt en leur disant, dorénavant, l'école est inclusive. Ça veut rien dire pour un enseignant. Moi, je l'ai été, donc je veux dire, je me mets à, à leur place euh, très spontanément. Et euh, je ne vois pas comment on peut demander à des enseignants qu'on n'a pas formés, qui ne sont toujours pas formés, euh, à comprendre... Euh, les difficultés spécifiques pour euh, certains enfants et adolescents hein, euh, qui vont nécessiter des interventions spécifiques, dont d'ailleurs ils ne sont pas les seuls responsables. Il faut euh, parfois à côté hein, une aide éducative que mmh. ne peut pas assurer en interne l'éducation nationale, mais parce qu'elle refuse de modifier le code de l'éducation. Je veux dire, le code de l'éducation, euh, je ne vois pas pourquoi, il ne permettrait pas de recruter des orthophonistes, des psychologues, des éducateurs. Enfin, les professionnels dont on a besoin, je veux dire aux états unis par exemple, c'est comme ça. Hein, je veux dire... Euh, c'est l'éducation, enfin, le, ce, qui, ce qui tient lieu d'éducation nationale, hein, qui recrute les professionnels éducatifs qui peuvent être indispensables à la poursuite de la scolarisation d'enfants en situation de handicap. Nous, nos pesanteurs font qu'on paye deux fois. On paye l'éducation nationale, contribuable, paye une fois, puis paye une deuxième fois pour euh, le médico-social qui, maintenant, euh, commence à rentrer un peu plus dans le, le cadre de l'école, mais pas toujours pour bien faire, parce qu'il y en a qui sont très mal formés. Enfin, bon, il y en a quand même qui font bien et mieux leur travail, donc ça, c'est quand même une avancée particulier pour l'autisme. Mais je veux dire, on paye deux fois, quoi. On paye deux systèmes au lieu d'un, très français. C'est comme la Sécurité sociale. On paye deux fois. On paye la Sécurité sociale et on paye la mutuelle. Ce serait plus simple de faire qu'un <rire> seul système. Hein. Comme la Conférence nationale de santé l'avait déjà dit dans un travail collectif il y a, je crois une dizaine d'années. Hein. C'était euh, super, ce travail qu'on avait fait. Euh, bah, C'est voilà, pareil. Hein. C'est d'une aberration totale. Ça coûte... Euh... <rire> Un argent fou mmh. pour un résultat euh, ben, maigre. Voilà.
0: Toi, tu serais prêt, par exemple, à ce que les, les, les budgets des secteurs enfants soient rattachés à l'éducation nationale Un ah, peu non... comme est ce qu'avait proposé euh, un rapport euh, de la rapporteuse du, des, des Nations Unies
1: Alors, en théorie, c'est euh, une idée sympathique. Hein, je veux dire, ouais. les enfants, ils devraient tous être à l'école et les moyens éducatifs, ils devraient être rapatriés à l'éducation nationale. Mais vu comme fonctionne l'éducation nationale, pour le moment, elle ne le mérite pas. Voilà, moi c'est mmh. ça que je peux dire. Donc, les compétences, elles sont bel et bien dans le champ médico-social, même si ce n'est pas ma tasse de thé et que je trouve que le système est totalement aberrant. C'est quand même là hein, que se sont développées euh, des compétences euh, éducatives hein, pour accompagner la scolarisation. Mmh. Ce n'est pas l'éducation nationale. Donc, si... Euh, alors, je ne sais pas, on ne peut pas rapatrier de force dans l'éducation nationale des professionnels qui appartiennent, qui, sont, qui relèvent du privé. Donc... Mmh. Euh, alors ça a été fait par exemple au Québec, et, euh, où on a fermé tous les établissements euh, et services médico-sociaux qui étaient essentiellement religieux, mmh. et on a réouvert des services d'État à la place. Donc on pourrait très bien euh, envisager ça en France. D'ailleurs je pense que ça finira par se faire. Alors, je veux dire il y a bien un moment où il faut que l'argent public et soit décompté à l'euro près. Hein, voilà vous avez tant alors ça euh, vous en faites quoi là hein On ne fait pas ça en France. C'est impossible d'obtenir ça. Mmh. alors que ça serait quand même euh, le cœur de la réponse donc il y a bien un jour quelqu'un qui va y penser à mon avis, et peut-être plus rapidement que prévu et, euh, et le jour où euh, on dira, bah, cet argent il faut le mettre à l'éducation nationale bah, moi, je serai la première à me poser des questions hein, parce que je vais dire euh, une maison pas formée, qui n'a pas de culture inclusive euh, dont les enseignants ne sont pas formés euh, qui ne sait pas ce que c'est que travailler avec euh, des professionnels euh, Éducatif, je ne vois pas comment elle peut faire ça du jour au lendemain. Quoi. Mmh. Ce serait. Euh... Enfin, je ne sais pas comment on peut envisager mmh. ça. Bah, au Québec, ça leur a pris 10 ans quand même hein, pour passer d'un système à un autre. Donc, je veux dire, on pourrait lancer dès maintenant mmh. le travail. Ce serait déjà bien.
0: Mais justement... en se
1: donnant 10 ans, parce ouais. que sinon, ce n'est pas raisonnable.
0: Mmh. Tu parlais des modèles québécois et, et américains. Tu as pu rencontrer ou visiter des, des services là-bas ou voir des pratiques qui t'ont inspiré
1: alors, pour, euh, à Montréal, moi, j'y suis allée une fois avec mon fils il y a six ans. Donc, ce que j'ai vu, c'était essentiellement des services pour adultes. Je n'ai pas, euh, pas vu de services pour enfants. Euh, mais bon, je euh, on a été invité plusieurs fois à des réunions avec euh, le Nouveau-Brunswick, par exemple. Mmh. L'ambassade du Canada euh, m'avait euh, invité, moi, hein, à une présentation euh, du travail euh, scolaire pour les enfants autistes au Nouveau-Brunswick, hein, qui est le pionnier dans ce domaine, à l'ambassade du Canada à Paris. Et euh, ils le font régulièrement. Ils font aussi des formations en ligne. Euh, donc voilà, on, on sait ce qu'on peut faire ailleurs.
0: Mmh.
1: Avec les réserves, parce que moi, je pose toujours cette question naïvement. Euh, et pour les enfants qui sont le plus éloignés de la scolarisation, parce qu'ils ont des difficultés cognitives, sensorielles, comportementales majeures, euh, vous faites quoi Bon, ben, je veux dire, tout le monde est un peu sec dans ce domaine. Il n'y a pas un paradis de l'autisme quelque part. Et puis, euh, la pauvre France hein, qui, mmh. euh, qui en est euh, à des années-lumière. La France est très, très en retard. Ça, il n'y a pas de souci. Elle n'est pas dans les clous. Bon, ça, même l'ONU le dit. Mais je veux dire, fondamentalement, euh, l'autisme, ça reste un défi. Et euh, c'est un défi pour euh, tous les pays, hein, même euh, les pays riches. Et ceux qui posent le plus de difficultés parce qu'ils additionnent euh, les problèmes en tout genre. Euh, bah, c'est extrêmement compliqué euh, à gérer à l'intérieur de l'éducation nationale, même si on y met euh, les moyens, même s'il y a des professionnels formés, même si les enseignants sont formés. Il reste que ce sont des enfants et des adolescents euh, qui représentent euh, un défi permanent, même un défi éducatif permanent, même pour des gens bien formés, et qu'on n'a pas la parade. Enfin, je veux dire, euh, voilà, hein, il va falloir bah, limiter les heures de présence, par exemple. Je veux dire, même au nouveau principe. Euh, en off, les professionnels, c'est ce qu'elle disait. Et euh, ben voilà, ben c'est une réalité. Donc, c'est un, un peu facile aussi hein, de partir du principe que, euh, voilà, ben c'est euh, y a cas. Ben non, euh,
0: mmh, dans l'autisme, il
1: euh, y a cas. Euh, oui, il y a des choses, il euh, y a cas, hein, euh, et on ne les a pas faites. Donc, on est en tort. Mais il restera toujours euh, un tiers des personnes, hein, ce qui est énorme. Mmh. En France, il y a vraisemblablement un million de personnes autistes. Donc, un tiers qui pose de redoutables problèmes éducatifs, y compris à l'école, euh, ça fait quand même beaucoup de monde. Mmh.
0: Parce que justement, d dans l'autisme, euh, on parle d'un spectre parce que c'est très, très large. Et souvent, on présente euh, ceux qui ont plutôt des facilités ou des grandes capacités. Mais euh, le votre combat, il est plutôt pour ceux qui, qui ont des grandes difficultés
1: ceux qui okay. ont des capacités cognitives élevées n'ont pas besoin d'aide.
0: Mmh.
1: Alors, ils ont besoin d'aide sociale, parce que bon, l'autisme, ça reste un trouble majeur de l'interaction sociale. Donc, je veux dire, ils sont très en difficulté dans ce domaine-là. Mmh. Donc, ils auront besoin d'aide dans ce champ-là pour euh, faire leur vie euh, après d'adultes hein, et de citoyens. Mmh. Euh, mais ça ne va pas les empêcher de, faire, euh, de suivre un parcours scolaire, parfois bon, un peu chaotique, avec... Euh, des moments très compliqués, en particulier l'adolescence, hein, où ils perçoivent leurs différences et ils la prennent dans la figure. Hein. Ça devient compliqué à gérer, surtout si ce n'est pas accompagné.
0: Mmh. D'ailleurs, euh, une fois, tu m'avais dit qu'il y avait des syndromes dépressifs chez... qui pouvaient démarrer chez les adolescents avec ouais. autisme. Il
1: euh, y a 60 en gros, hein, des... alors 40 à 60 parce que les études euh, sont très variables. Donc, euh, c'est des fourchettes qu'on a. Euh, de personnes autistes hein, qui ont des troubles anxio-dépressifs. Donc c'est énorme, hein. ça veut dire qu'il bah, y en a en gros au moins la moitié qui vont se heurter à ce problème-là au cours de leur parcours. Donc c'est souvent à l'adolescence où il y a de grandes difficultés pour... Euh... Bon, l'adolescence, c'est déjà pas facile à vivre, mmh. mais pour euh, un adolescent autiste qui perçoit sa différence parce que souvent il est rejeté par les autres quand il n'est pas carrément... Euh humilié ou qui ne fait pas l'objet de, de raquettes ou de harcèlement, parce que c'est quand même très fréquent, malheureusement, euh, par bêtise, hein, méconnaissance, bon, enfin, co co comme partout. Euh, et puis bon, il y a aussi beaucoup de jeunes adultes. Hein, au moment où on entre dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, où on se cherche un travail, où on se cherche euh, une copine, très majoritairement les personnes qui mmh. sont des hommes, ils vont se heurter au fait qu'ils bah, sont en décalage souvent euh, profond par rapport euh, au fonctionnement basique euh, des autres euh, adolescents ou jeunes adultes de leur âge, et que ça les isole, hein, que ça les met en très grande difficulté, et que bon, c'est très difficile à vivre. Donc là, ça, c'est euh, mal connu, mal accompagné, et, mais c'est souvent parce que les personnes autistes qui ont le plus de compétences cognitives euh, bah, sont diagnostiquées très tard, voire très très tard, Voir pas que, tout, voire donc. pas du tout, ouais. et euh, que bon, ben... Bah, euh, ne pas, font pas l'objet d'un accompagnement, euh, de soutien psychologique par exemple, hein, ou d'accompagnement aux règles basiques d'interaction sociale, ou euh, de règles sociales tout court hein, que ces personnes ne maîtrisent pas et qui leur valent de commettre que, des impairs. Euh. Oui,
0: parce que de par ces syndromes un peu dépressifs, certains ou certaines peuvent se retrouver en psychiatrie euh, et, en, et entre guillemets, enfermés, parce que pas diagnostiqués et pas compris sur... Euh de, de fonctionnement.
1: Oui, il y a beaucoup d'adolescents euh, et d'adultes qui sont en psychiatrie. Alors, évidemment, en France, on n'a pas une statistique, alors on ne sait pas combien de milliers de personnes ça représente. Mmh. Mais bon, plusieurs milliers de personnes, ça c'est sûr, euh, sans diagnostic, en règle générale, considérés comme schizophrènes ou bipolaires. Alors, bipolaires, ils peuvent l'être en plus d'être autistes. Hein. Les troubles de l'humeur, ça fait aussi partie des. Euh, des troubles associés à l'autisme, mmh. mais il faut diagnostiquer les deux parce que ça ne s'accompagne pas de la même manière. Et ça ne suffit pas de régler le trouble de l'humeur pour que la personne euh, se sente mieux en tant que personne autiste. L'autisme, ça ne se guérit pas. Donc, je veux dire, faut apprendre à vivre avec hein, le moins mal possible. Et euh, avoir un peu d'aide pour le faire et, et un peu de, de bienveillance, quand même, euh, ça aide en particulier aux moments les plus compliqués. Quand on veut euh, bah, prendre une initiative... Euh, professionnelle, sociale, amoureuse, euh, et puis qu'on se casse le nez parce que mmh. c'est très souvent comme ça que ça se termine et c'est très compliqué à gérer pour euh, mmh. les personnes concernées.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu, euh, tu dirais que l'ensemble des recommandations ont été écrites sur l'accompagnement des, des personnes autistes
1: euh, Oui, l'essentiel a été fait. Euh, après, il faut actualiser. Bon, l'état des connaissances il date de 2010, donc il est un peu vieillot quand même. Mmh. Euh, les recommandations, elles datent de 2012, donc elles mériteraient aussi peut-être euh, un toilettage. La partie scolarisation des recommandations de 2012 est franchement minable.
0: Mmh.
1: Parce qu'en gros, il y a ceux qui ont des compétences cognitives qui peuvent aller à l'école, et puis les autres, ils n'y vont pas. Quoi. Enfin, je caricature à peine. Donc, ce n'est pas acceptable. Enfin, je veux dire, c'est plus en phase avec le travail qu'on essaye de mener, même s'il reste encore maladroit, très incomplet, euh, pour que le plus d'enfants possible euh, aillent à l'école de la République. Donc, ça, c'est à revoir complètement. Hein la place de la psychanalyse déclarée non consensuelle, c'est inacceptable. Enfin, je veux dire, la psychanalyse n'a rien à faire dans l'autisme, point. Il faut mmh. l'écrire correctement. Hein. La psychanalyse est non recommandée dans l'autisme. Ils n'ont pas eu ce courage en 2012. Donc, il serait ça bien écrit, quand ça même... Ça écrit Non.
0: D'accord.
1: C'est écrit qu'il euh, n'y euh, a pas de preuve scientifique de son efficacité. C'est déjà bien de l'avoir écrit. Mmh. Et que, d'autre part, elle ne fait pas consensus dans euh, le champ... Euh, oh. <rire> voilà.
0: Euh, associatif
1: quoi. et professionnel. Voilà. voilà. Mais euh, nous, on avait demandé à ce que ce soit écrit euh, que ce n'était pas recommandé, que mmh. c'était une pratique non recommandée. On ne l'a pas obtenu. Donc, il serait peut-être temps quand même que, là encore, hein, on ait un minimum de courage. Euh, alors, le travail pour les adultes, lui, est plus récent. Il date de 2018. Mais il a buté sur le fait qu'il y a très peu de littérature scientifique. Donc, euh, ce qui est dit dans les recommandations de bonnes pratiques pour les adultes relève essentiellement du consensus d'experts. Mais bon, consensus d'experts, c'est pas mal non plus, mm. mais il n'y a pas de littérature scientifique internationale, très peu.
0: Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de recherches dans ce domaine-là
1: bah, Ça veut dire que partout dans le monde, les adultes sont très peu et très mal diagnostiqués, avec beaucoup, beaucoup de retard. Et que euh, bah, c'est toujours plus intéressant et plus vendable de travailler sur des enfants, euh, mm. d'autant que la doctrine, c'est de dire, de manière très justifiée, hein, euh, qu'il faut mettre le paquet euh, quand l'enfant est tout petit, parce que le cerveau est plastique et qu'on peut gagner euh, en autonomie, euh, euh, très rapidement, hein, mmh. si euh, on fait cet effort-là euh, d'intervention précoce euh, intensive. Donc, euh, bon, l'argent, il est allé là. L'argent de la recherche, il est allé là. Il n'est pas allé aux adultes. Donc, ça reste encore un champ, euh, un champ à, à décrypter, hein, à accompagner euh, pour mieux comprendre euh, ce que sont les adultes autistes. Hein. Et ils sont très différents parce qu'ils ont des profils extrêmement différents. Et surtout, la manière dont on peut les aider et puis ouvrir les services nécessaires euh, à leur vie. Euh, ces services doivent aussi être très différents les uns des autres. Entre une personne autiste qui a un relativement bon niveau cognitif et mmh. un certain niveau d'autonomie, et puis la personne qui a des troubles très sévères, ce n'est pas la même chose.
0: J'ai vraiment envie de dire ça presque rien à voir.
1: Non, ça n'a rien à voir. Euh, le DSM-5, donc la classification américaine des troubles mentaux, euh, elle classe les personnes autistes par rapport à leur niveau de besoin d'aide. Et je trouve que c'est une bonne mmh. manière de régler le problème. Enfin, de le régler, de le présenter. Mmh. Voilà, il hein, y a ceux qui ont besoin d'un peu d'aide, il y a ceux qui ont besoin de beaucoup d'aide, puis il y a ceux qui ont besoin d'une aide permanente. Et euh, il faut oser le dire, voilà, ceux qui ont besoin d'une aide permanente, ben permanente, c'est 24 heures sur 24. Il hein, ne faut pas jouer sur les mots, donc c'est coûteux. Euh, c'est des professionnels impérativement formés, bien entendu. Euh, soigneusement accompagnés, parce que sinon, euh, ils ne tiendront pas la route, parce que quand même, c'est dur. Si les parents, eux, ils n'en peuvent plus et qu'ils sont au bout du rouleau, il faut penser que les professionnels, ils vont se heurter aux mêmes mmh, difficultés. Mmh. Même s'ils sont plusieurs pour se relayer et puis euh, hein, se soutenir les uns les autres, ça ne change rien au problème. C'est dur.
0: Et ces solutions-là pour adultes, euh, tu en, euh, ça, ça se développe en France ou pas Très peu. <rire> euh, trop peu
1: Trop peu. Bah, on n'y a pas mis l'argent. Hein, je veux dire, on en est au... Alors, j'ose pas dire au quatrième plan autisme, parce que euh, ce n'est pas un plan, d'abord, c'est une stratégie. Euh, voilà, bon, je rentre ce terme euh, qui noie le poisson, donc on n'a pas eu de quatrième plan. Mais euh, tous les plans, les uns derrière les autres, moi, je les analyse tous, hein, puis je mets mon analyse en ligne. Voilà, et je constate avec désespoir, à chaque plan, que les adultes restent systématiquement sur le carreau. Mmh. Même si on a prévu pour eux éventuellement des, euh, des fonds. Et euh, des créations de lieux de vie, eh bien, euh, ce n'est pas fait. Donc, euh, l'argent n'est pas mis euh, pour les adultes. Les lieux de vie n'ouvrent pas ou ouvrent à dose homéopathique. Et puis, alors, on n'a pas euh, l'once du début d'une réflexion sur ce qu'il conviendrait de faire pour des adultes euh, qui peuvent acquérir de l'autonomie, qui n'en ont pas forcément hein, au départ. Parce que le QI et l'autonomie, malheureusement, ça n'est pas corrélé. Donc, on peut avoir un, un niveau cognitif relativement élevé, puis être totalement inapte, à la vie autonome, mmh. même basique, et vice-versa. Voilà, moi, mon fils a un niveau cognitif euh, très peu élevé, voilà on va dire CE2 en visant large, mais il est extrêmement autonome dans la vie quotidienne, et parfois même plus que moi. Donc, euh, ça ne veut strictement rien dire. Donc, l'accompagnement au bout, bien sûr, euh, il n'est pas le même. Mmh. Donc, ces adultes-là qui peuvent vivre de manière autonome, bah, je veux dire, ils doivent vivre en milieu ordinaire, comme tout le monde, mais avec la vigilance et le soutien éducatif nécessaire et à vie. On n'arrive pas à faire comprendre ça. Je veux dire, l'autisme, on n'en guérit pas, quoi. On va gagner en autonomie, on va gagner en compétences, mais il mmh. faut s'en donner la peine, ça ne tombe mmh. pas du ciel. Voilà, et si on veut que ces compétences, après, euh, elles restent, hein, elles, elles soient euh, pérennes et qu'elles fassent euh, en permanence euh, des petits, parce que c'est le but, hein, bah, il faut quand même s'en donner un minimum la peine et on ne peut pas laisser à l'abandon une personne autiste, hein, parce mmh. qu'elle finit à la rue. Euh, le président, l'ex-président de ce qu'on appelle toujours à Saint-Etienne l'asile de nuit euh, m'avait dit un jour, ça m'avait marqué il m'avait dit, Daniel je te fiche mon billet que 40% des personnes qui sont régulièrement accueillies ici à l'asile de nuit sont autistes ben, je pense qu'il a raison hein, c'est-à-dire qu'une personne autiste euh, sans soutien euh, même si elle a des compétences cognitives au départ, bah ben, finit à la rue mmh. parce qu'elle euh, a besoin de vigilance euh, d'encadrement, même si ce n'est pas d'encadrement constant. Si elle est autonome, est autonome. On ne va pas lui mettre quelqu'un derrière en permanence. Mais il faut avoir cette vigilance parce que ce sont des personnes infiniment vulnérables, même quand elles gagnent en autonomie. Mmh. Et ça, il n'y a pas moyen de faire passer ce message. Hein. C'est à vie, c'est comme ça. Hein. Euh, voilà, il faut organiser cette vigilance et elle va avoir un coût, pas forcément très élevé, mais elle va avoir un coût tout au long de la vie d'une personne autiste. Euh, c'est dramatique, quoi, hein, qu'on ne comprenne pas le BABA.
0: Tu as parlé un petit peu de ton fils. Est-ce que tu peux nous dire quel a été un peu son, son parcours et comment toi tu t'es rendu compte aussi de, de son autisme à nuit
1: oh bah, Comme mon fils a 37 ans, son parcours, euh, <rire> je sais pas comment dire. C'est l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire quoi, en gros. Enfin, de ce qu'il ne faut pas faire euh, publiquement. Je veux dire, moi, j'ai fait euh, ce que j'estimais devoir être fait avec les moyens dont je disposais, qui n'étaient pas forcément les bons au départ. Hein. Mmh. Donc, il y a certainement des choses que, que je n'ai pas faites ou que j'ai mal faites ou que j'aurais pu faire différemment aussi euh, avec un euh, décalage de 20 ans, par exemple. Hein. Donc, c'est sûr qu'il y a 37 ans, il eh n'y ben, avait rien. Alors, mon fils a eu un, un vague diagnostic à 5 ans euh, d'autisme, origine psychose infantile. Donc, mmh. c'était de ma faute alors, on m'a par exemple que j'avais accouché sous péridurale et que donc j'avais raté le premier contact avec mon bébé, donc forcément il était autiste, hein, voilà, c'était de ma faute.
0: C'est ce qu'on t'a dit, les médecins t'ont dit ça
1: euh, Un psychologue. Mm. Hospitalier. Mm. Quand même. Bon, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Enfin, ça m'a marqué très très longtemps jusqu'à ce qu'il ait euh, 16 ans. Et euh, j'ai eu la chance de.
0: Donc toi, as vécu avec ce sentiment de culpabilité euh, Oui, pendant... pendant 16 ans. Mm.
1: Euh, et puis j'avais la chance d'avoir une collègue dont le mari était chef du service de neuropédiatrie à Saint-Etienne, puis qui un jour m'a pris en tout cas de yeux et m'a dit Écoute Daniel, ben non, ça suffit les conneries. Hein. Euh, tu y es pour rien. Hein. Donc tout ce qu'on t'a sorti, poubelle. Et puis euh, tu repars de l'avant en te disant que tu n'y es strictement pour rien et que ben, voilà, tu as à continuer, toi, ce que tu peux mettre en œuvre pour améliorer les compétences mmh. de ton fils. Euh, tu te mets ça dans la tête parce que ça t'aidera. Alors ça m'a massivement aidée. C'était un ponte, donc euh, que lui se permette de dire que j'y étais pour rien, euh, ça m'a définitivement déculpabilisé.
0: Mmh. Donc
1: j'ai pu continuer à aller de l'avant, mais parce que j'ai reçu cette aide. Euh, voilà, donc je pense qu'il n'a pas du tout mesuré, lui, l'intensité. Mmh. Il l'a fait parce que c'était une attitude professionnelle qui lui paraissait aller de soi. Mais... Euh, ben c'est grave quand même hein, de penser qu'on voilà, peut traîner comme ça indéfiniment une culpabilité parce qu'on n'a on pas les moyens de sortir de là. Enfin, personne ne vous aide à sortir de là et que ça ne suffit pas de se dire mais ça ne peut pas être de ta faute. Je veux dire, si ce n'est pas euh, quelqu'un qui a légitimité pour le dire, euh, mmh. c'est quand même compliqué à porter. Mmh. Voilà, donc j'ai traîné ça 16 ans. Après, ben, je me suis heurté au fait qu'il n'y avait pas d'accompagnement euh, dédié à l'autisme. La première euh, Ulysse autisme euh, l'a ouvert euh, chez moi euh, après le départ de mon fils euh, en IME. À 16 ans, lui, euh, il est allé en institut médico-éducatif où il a perdu euh, toutes ses compétences scolaires à peu près. Quoi.
0: À partir de 16 ans, il a dû aller en IME, c'est ça
1: Oui, parce, parce qu'il que était, était, euh... était en SECPA. C'était l'horreur parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, qu'il n'était pas pris en compte dans ses euh, difficultés. Mmh. Et donc, il était très, très mal.
0: Il n'était pas compris parce qu'il n'y pas de diagnostic non plus
1: euh, bah, il, Comme il avait un diagnostic bidon, autisme, ah psychose oui. infantile, ah sans oui. aucun bilan, mmh. ça n'est des personnes. Hein.
0: Mmh.
1: Euh, donc il est parti en IME à sa demande. Hein. Ils lui ont montré euh, des IME dans mon dos. Bon, je n'ai pas beaucoup apprécié la méthode, mais <rire> sur le fond, euh, c'était... Euh, je me suis toujours laissé guider, moi, par euh, l'intérêt de mon fils. C'était euh, là où il était bien, bah, c'était là où il devait aller. Hein. Mmh. Tant pis si euh, ça coûtait cher après... Euh, on perd de compétences, quoi, parce que c'est quand même ça qui fait mal au cœur. Mais il y a gagné en autonomie. Et euh, je veux dire, dans la vie, l'autonomie, ça sert plus que les compétences scolaires, pour finir. Mm. Donc, euh, bon j'ai rapidement compris qu'il euh, fallait investir dans ce cadre-là, quoi, et que c'était euh, bien plus intelligent et plus fructueux pour mon fils que de me battre pour des compétences scolaires dont il n'aurait pas forcément l'usage après, mm. du moins pour certaines. Mais bon, n'empêche que sur le fond, c'était quand même pas très satisfaisant de devoir choisir hein, entre... Euh, euh, de système euh, en abandonnant au passage une partie de ce pourquoi je m'étais battue hein, c'est-à-dire euh, l'acquisition quand même de compétences académiques euh, au moins de base quoi mmh. Bon, voilà. Et après, ben, euh, donc on m'a expliqué que s'il ne rentrait pas en IME pour aller en ESAT ou peut-être euh, il pourrait trouver une place, ben, il ne serait pas possible hein, parce que c'est une filière, voilà, on va dit ça comme ça. Hein. C'est toujours pareil, hein, ça n'a pas changé. Hein. Mmh. C'était une filière implicite hein, et que euh, voilà, quand on était dans le système, ben, on pouvait rester dans le système. Mais si on n'était pas dans le système, pour rentrer dans le système, c'était un peu compliqué, surtout tardivement. Donc euh, bon, je me suis pliée à cette règle un peu sympathique mais réaliste <rire> par souci d'essayer de, de répondre aux besoins de mon fils et surtout de ne pas le mettre en difficulté. Enfin, mon objectif a toujours été qu'il se sente bien, voilà, même si c'était pas dans les meilleures conditions possibles. Je veux dire qu'au moins, il ne souffre pas. Qu'il mmh. hein, qu qu trouve un environnement, un minimum porteur hein, dans lequel il ne soit pas constamment en difficulté ou menacé.
0: Et euh, après, enfin jusqu'à ces 16 ans, tu avais connaissance des méthodes d'accompagnement comportemental ou pas euh, Non. Non, tu n'avais pas du tout connaissance de... Ben,
1: euh, j'ai été membre de la RAPI très vite. Donc, c'est une association mixte hein, de parents et de professionnels. Donc, voilà, j'ai reçu les documents de la RAPI très rapidement. Donc, je me documentais par ce biais-là. Oui. C'est ce qui m'a fait comprendre que dans d'autres pays, ce n'est pas comme ça qu'on faisait. Et puis à mmh. l'intérieur d'Autisme France, c'était une évidence. Quoi. Hein, je veux dire, les premiers congrès d'Autisme France étaient pour diffuser euh, les compétences professionnelles de pays occidentaux. Hein. On faisait mmh. tout à fait autre chose que ce qu'il y avait en France. Donc ça, ça m'a apporté, mais je n'avais pas d'aide professionnelle. Donc j'ai fait tout comme ça euh, à l'instant, euh, en essayant de reproduire euh, ce que je trouvais exprimé maladroitement au départ, hein, de manière euh, inaboutie. Quoi, mm. Parce qu'il y a beaucoup de documents qui n'étaient même pas traduits. Donc souvent, je partais de documents anglais, hein, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Mm. Voilà, C'était ça quand même, hein, euh, il y a 30 ans. Il ne faut pas se leurrer. Hein, mm. C'était vraiment le Moyen-Âge. Hein. Par exemple, euh, moi, j'avais compris toute seule que euh, quand j'emmenais mon fils... Euh, euh, ben, je l'emmenais partout, je ne pouvais pas le laisser seul, évidemment. Euh, quand j'emmenais mon fils... Hein, à station-service ou euh, faire des courses au supermarché. Bon, chaque fois, il hurlait. Je me dis, mais pourquoi il hurle Parce qu'il a beaucoup hurlé et une large partie de sa vie. Je veux dire, Ma vie a été un cauchemar pendant je sais pas moi, plus de dix ans. Et je me suis dit, bah, c'est parce qu'il ne peut pas se repérer où, où il va. Hein, je, je lui dis qu'on va au supermarché, mais ça ne lui dit rien. Il ouais. s'en fout. Et euh, donc, j'avais pris l'habitude de prendre des photos. Et puis après, dès que j'ai pu m'équiper d'une caméra, je filmais tout. Et euh, il se nourrissait de ça. Je veux dire, tous les soirs, il regardait une heure de film, deux heures de film, trois heures de film. C'est comme ça en fait, qu'il qu s'est imprégné du monde dans lequel il vivait, de son environnement. Et euh, qu'il essayait de comprendre hein, ce qui lui était demandé, pourquoi il allait de là à là.
0: Donc tu, tu, avec ta caméra, tu filmais les endroits où il allait aller. Oui. Et lui, il les regardait pour vraiment essayer de comprendre là où il allait devoir aller.
1: Oui, bah, ça m'a servi. Malheureusement, il a eu une leucémie à 11 ans en plus du reste. Et ça m'a même servi là, parce que, euh, il a été, euh, on, à la fin de, du premier cycle de chimio, on irradie le cervelet pour éviter qu'il y ait des rechutes ménagées. Et donc, il fallait qu'il ne bouge pas euh, pendant les, les temps de radiothérapie. Mmh. Et le réflexe de l'hôpital, c'était de me dire, non mais vous plaisantez, il ne va jamais y arriver, on va l'endormir. Bah, je lui ai dit, on pourrait peut-être lui poser la question avant quand même. Voilà, donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu vois, il y a deux solutions. Hein <rire> T'endors... Euh... Et puis, euh, et puis bah, tu restes euh, éveillé, mais tu ne dois pas bouger. Donc, on va aller filmer, si tu veux. Je vais te montrer euh, où c'est. Donc, j'avais filmé avant. Euh, j'avais interviewé le, les professionnels. Puis, je vais montrer ça. Je dis, voilà, on peut aussi faire comme ça. Tu vois, c'est toi qui... Alors, je ne sais pas si il comprenait bien ce que je disais à l'époque. Mais enfin, il comprenait au moins le fondement. Hein, parce qu'il l'a très bien accepté. Mmh. Et euh, voilà. Donc, en fait, ça m'a beaucoup aidé. Euh enfin, tout visualiser, le, mm. lui donner les moyens de se représenter. C'est ça que j'ai compris tout de suite, qu'il n'avait aucune capacité de représentation des choses, rien, mm. zéro. Et qu'il fallait tout recréer pour lui, ses capacités de représentation mentale, hein, avec euh, des outils visuels. Bon, je veux dire, maintenant c'est le BABA, ouais, l'accompagnement ouais. de l'autisme. Mais à l'époque, non, quoi. Donc c'est instinctivement hein, que j'ai compris qu'il fallait faire comme ça pour l'aider. Et quand j'ai vu que ça réussissait, euh, bien au-delà de mes espérances, je me suis dit, bah, il faut que tu fasses ça tout le temps, parce que sinon, euh, il ne pourra jamais euh, se représenter où il va. Et ce sera la panique systématique.
0: Tu as fait ça pendant combien de temps
1: bon, Jusqu'à 12-13 ans, quelque chose comme ça. Après, euh, il n'a plus besoin de ses béquilles.
0: Mm. Il
1: n'a plus besoin maintenant d'accompagnement visuel. Donc, donc il, il, a acquis, dû, euh... il a acquis cette compétence-là. Oui, il a acquis la compétence de représentation mentale
0: mmh.
1: à partir de tout ce qu'il a euh, enregistré euh, pendant son enfance. Et euh, voilà, et il est euh, pas même extrêmement performant parce que il y a c'était euh, avant, avant-hier, il a voulu changer de médecin traitant parce qu'il s'entend pas avec son médecin traitant. Enfin, je, ce que je comprends très bien parce que moi j'ai fichu le camp aussi, donc. Euh... Il a fait la même chose que moi, voilà, avec un, un petit temps de retard. Donc, euh, il est allé chez ma généraliste. Donc, il est allé tout seul à un endroit qu'il ne connaissait pas. Mmh. Il avait juste l'adresse. <rire> Dans un lieu qu'il ne connaissait pas, rencontrer quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Ben, euh, chapeau, quoi. Je veux dire, euh, moi, je suis... Euh, parce que même moi, ça me met en très grande difficulté, ce genre de situation. Donc, euh, voilà. Lui, il est capable maintenant de faire ça seul euh, mmh. et sans panique. Mmh. Donc, c'est un... C'est assez phénoménal quand même le parcours que peuvent faire certaines personnes autistes hein, si on les aide constamment euh, à acquérir les, euh, les outils et les compétences qu'ils n'ont pas spontanément. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas les acquérir. Ça veut dire qu'il faut les outiller pour qu'ils puissent les acquérir de manière euh, un peu artificielle au départ, jusqu'à ce que ça fonctionne de manière automatique, comme pour euh, tout cerveau humain à vrai dire, hein, mmh. et que le problème ne se pose plus. Voilà. Pour moi, ça, c'était... Euh, je pense que j'ai bénéficié du fait d'avoir été enseignante. Parce que pour moi, c'était un défi pédagogique. Mmh. Comme il ne comprenait rien à ce que je disais, et que même demander s'il si préférait une glace à la vanille ou au chocolat, ça déclenchait déclenché une crise. Donc, j'ai rapidement compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Et que si je voulais vivre de manière un peu plus paisible, il fallait vraiment que je m'y prenne autrement. Donc, c'est le défi pédagogique aussi qui m'a intéressée. Euh, L'intellectualisation de ce défi pédagogique et la réponse qu'on peut construire Seul, puisque bon, maintenant on a des outils pour se faire aider, enfin un mm. minimum, hein, c'est pas forcément évident partout, mais enfin je veux dire, quand même, les connaissances sont mieux connues, mieux diffusées, on les trouve un peu partout. Hein, mm. Je veux dire, voilà, on peut faire face soi-même hein, en tant que parent si on veut s'en donner la peine hein, et qu'on en a le temps, parce qu'il y a des parents débordés qui peuvent pas, hein, je veux dire, c'est pas du tout une critique. Mais bon, moi j'avais rien, hein, donc j'ai fait avec euh, ben, mon cerveau, euh, mon aptitude à, à interpréter ce que, ce que je voyais à le comprendre et à faire preuve de bon sens, euh, pragmatique, hein, pour me dire, bon, bah, voilà ça se présente comme ça. Ça, il ne peut pas comme ça. Qu'est-ce que tu peux inventer, toi, pour que ça soit possible Voilà, mais comme je l'aurais fait pour un élève qui me posait des mmh. problèmes pédagogiques.
0: C'est-à-dire que tu étais toujours dans un mode un peu itératif, quoi. Tu, tu essaies, tu vois si ça marche, tu regardes s'il y a des erreurs, tu rechanges. Oui, euh... ben,
1: c'est typiquement euh, un programme ABA, mmh. euh, <rire> sauf que... Je n'en avais pas les concepts, mmh. mais je veux dire, euh, à mon avis, tout parent de base, euh, formé ou pas euh, l'ABA, il va plus ou moins réagir comme ça. Je veux dire, quand on est en difficulté, que c'est ingérable, on cherche une solution pour que ça devienne un peu plus gérable.
0: Mmh. On va dire, l'ABA, c'est une méthode d'accompagnement euh, cognitif ou comportemental pour les... Alors, pas de
1: méthode, parce que pas de méthode en autisme, ça se saurait. Et surtout, l'ABA n'a jamais été fait pour l'autisme. C'est un programme. Un programme. Un programme éducatif. Euh, qui repose sur l'analyse du comportement et sur le renforcement des comportements euh, mmh. attendus euh, pour essayer bah, d'éloigner le plus possible hein, ceux qui mettent en difficulté la personne, qui l'empêchent de communiquer, qui l'empêchent de se faire reconnaître socialement, qui l'empêchent de trouver mmh. euh, une place hein, et de faire des apprentissages.
0: Pourquoi tu dis que ce n'est pas une méthode
1: ben Parce que ce n'est pas une méthode. Une méthode, c'est des recettes qu'on ouais. applique. <rire> voilà. Je veux dire, euh, un programme, c'est euh, un, un ensemble d'outils dans lesquels on va choisir ceux dont on a besoin, parce qu'on n'a pas forcément besoin de tous. Mm. Comme l'ABA n'a jamais été fait pour l'autisme, il y a dans les programmes ABA des outils qui ne sont pas forcément directement utilisables pour les personnes autistes. Donc déjà, il faut les adapter à l'autisme, mm. ce qui est une première difficulté, pas toujours prise en compte. Et puis, euh, c'est un programme qu'on construit après évaluation fonctionnelle de la personne. Mm. On va analyser quels sont ses besoins précis de communication, d'interaction sociale, euh, etc. Et c'est à partir de l'analyse, de, de l'évaluation de ses besoins qu'on va construire le programme. Mm. Donc, ce n'est pas un ensemble de recettes hein, qu'on applique comme ça, euh, hein, en disant bon « voilà il est autiste, alors on va faire comme ça, comme ça, comme ça ». Ça ne marche absolument pas. Euh, malheureusement, il y, a, il y en a qui sont très peu formés et qui font comme ça. Mm. Bah, c'est un échec total. Hein, il faut toujours partir dans les recommandations de bonne pratique. La première partie, c'est la famille part de ce que dit la famille. Très important de le rappeler. La deuxième partie, c'est l'évaluation fonctionnelle. On évalue les besoins. Quels sont les besoins exacts, précis, euh, dans tous les domaines qui sont touchés par l'autisme Malheureusement, ils le sont tous, mais plus ou moins. Donc, il faut évaluer finement les besoins. Mmh. C'est seulement la troisième partie où on décrit les interventions euh, possibles euh, et souhaitables euh, qui sont recommandés pour l'autisme. Donc, il faut toujours commencer par le travail préalable d'évaluation des besoins. Si on ne l'a pas fait, on est nul. On n'est pas un bon professionnel. Ça, en France, ce n'est pas connu. C'est très, très peu connu. Il euh, y a très peu d'établissements et services hein, où les professionnels ils sont d'abord formés à faire de l'évaluation fonctionnelle. Hein, sur le plan de la communication, il a besoin de quoi Sur le plan somatique, il a besoin de quoi Sur le plan d'interaction sociale, il a besoin de quoi Et comment je l'aide C'est quoi la réponse mmh. Et la réponse, euh, bah, ça peut être euh, la, la proposition d'un morceau de programme, par exemple, euh, comportemental. Mmh. Mais peut-être qu'on va se tromper hein, et que ce n'est pas la bonne réponse. Bon, bah, si ça ne marche pas au bout de trois mois, hein, il faut abandonner hein, et puis euh, chercher une autre euh, réponse possible euh, à ce besoin.
0: Mmh. Tu parlais de ton, ton fils tout à l'heure, euh, tu parlais d'une filière. Euh, donc après l'IME, il, il a fait quoi là
1: Alors Après l'IME, bah, ça a été un peu compliqué parce qu'il est resté, euh, comme on dit, en amendement creton. Donc, ils ont bien essayé de le mettre dehors à 20 ans, mais je ne vais pas céder, hein, parce que c'est la loi. Donc, la loi, c'est la loi. Hein. Moi, je me suis toujours appuyé sur les droits, quand même. Voilà, bah, j'ai dit non. Tant que vous n'aurez pas trouvé euh, une solution après euh, pour l'âge adulte, euh, il reste là. Ah oui, mais vous comprenez, il grandit. Bah Oui, surtout qu'il est très grand et très costaud. Donc, euh, c'est sûr, avec des gamins de 6 ans, c'était un peu décalé. Mmh. Et d'ailleurs, il était très mal. C'était très insupportable pour lui, cette situation. Mmh. Voilà, bah, euh, il peut être autiste, mais ça n'empêche pas de... Bah, de comprendre que quand on a euh, 20 ans et que on est euh, un grand gaillard euh, très costaud une armoire à glace le compagnonnage avec des gamins de 6 ans c'est pas terrible quoi hein et puis c'est mmh. choquant enfin je veux dire c'est pas ça veut dire qu'on n'est pas identifié comme adulte donc c'est quand même violent d'une certaine mmh. manière même s'ils n'ont pas de quoi euh, euh, formaliser ce genre de remarques <rire> c'est quand même comme ça qu'ils le vivent pas oublier ça hein mmh. bon alors j'étais très ennuyé effectivement mais euh, moi je ne voulais pas qu'il aille n'importe où donc, en fait, ils ont essayé de s'en débarrasser, hein, pour faire court. Alors, ils m'avaient d'abord proposé, au fin fond de la Haute-Loire et de la Lozère euh, un établissement pour psychotiques. <rire> bon, j'ai poussé des hurlements, en disant « Non, mais vous plaisantez. Euh, oh, vous ne jamais contente. Euh, » Voilà, bon, je suis un guirlandais une première fois. Bon, alors après, ils ont fait le contraire. On dit « Bon, il y a un niveau d'exigence pour son gamin, alors on va viser haut. » Donc, après avoir visé le plus bas possible, ils ont visé le plus haut possible, et donc... Euh, il l'avait euh, envoyé en stage dans un, un ESAT à plein temps, dans le Roanais. Donc, il fallait qu'il prenne le train tous les matins à 6 h plus une navette pour aller à l'ESAT, qui était au milieu de nulle part. Euh, parce que c'était un ESAT agricole, de mémoire, un machin comme ça. Euh, alors, voilà, donc il a fait ça pendant, je ne me souviens plus, un mois peut-être, deux mois. Bon, alors il me dit, euh, là, il trouverait une place je dis « mais c'est inacceptable ». Je lui dis « vous avez vu à quoi ça ressemble sa vie quotidienne ?» Il part à 6h le matin, il rentre à 20h le soir, il n'a plus aucune activité de loisir. Bon alors rebelote, je me suis fait de nouveau incendier. Euh, de toute façon avec vous on ne peut pas discuter, vous n'êtes jamais contente, il n'y a jamais rien qui vous va. Alors je dis « moi ce qui me va », vous voyez c'est très simple. Hein je veux dire euh, un ESAT, de préférence à mi-temps parce que je ne pense pas qu'il puisse travailler à plein temps. Et puis à proximité, parce que vous voyez la personne autiste c'est aussi des personnes comme les autres. Donc, mon fils, il a commencé à investir dans les loisirs. Voilà. Donc, euh, mmh. ce qui lui fait plaisir, c'est de faire de la piscine, c'est de faire de la pétanque euh, avec le groupe loisirs dont il dépend. Euh, voilà. Euh, c'est un droit pour lui comme pour les autres. Bon. Alors, j'ai fini par obtenir satisfaction. Il avait euh, 23 ans.
0: Et en, en termes d'hébergement, tu as pu trouver aussi euh, des choses qui correspondaient ah ouais, Il est
1: toujours à la maison. Et euh, alors, j'ai construit. Ça m'a même pris 10 ans. Un programme de logement accompagné. C'était euh, assez chaotique au départ. Je me souviens, à l'époque, il y avait encore les DAS. Donc, quand j'étais allée voir la DAS de la Loire, première remarque non, mais vous n'êtes pas sérieuse, madame. La place d'un adulte autiste, c'est à l'hôpital. <rire> ça a commencé comme ça. Bon, après, ça s'est un peu amélioré. Donc, il m'a fallu dix ans pour construire un programme de logement accompagné. Donc, c'est logement milieu ordinaire, payé par la personne. C'est un logement très social, donc euh, qui coûte très peu cher. Mmh. Parce que ce qui est compliqué, c'est de faire admettre qu'une personne en situation de handicap, elle peut aussi être en situation de précarité, parce que ses revenus sont quand même très limités. Mmh. Parce qu'en France, les budgets, ce n'est pas les mêmes. Il y a les personnes en situation de précarité, elles ont droit à des budgets spécifiques. Puis les personnes en situation de handicap, elles ont droit à des budgets spécifiques. Pas les mêmes. Et nettement moins important pour les personnes en situation de handicap. Donc, croiser les deux, c'est révélé compliqué. Mais c'est le bailleur social qui m'a aidé hein, à obtenir cette particularité-là. Et il y a un accompagnement médico-social qui a été financé par l'Agence régionale de santé, très partiellement par le conseil départemental. Euh, donc c'est pour six places, hein, six appartements au même endroit, euh, dans un immeuble qui est dédié d'ailleurs, un petit immeuble qui est dédié. Euh, il y a six places de SAMSA euh, dédiées au logement, six places SAMSA autisme dédiées mmh. au logement accompagné et un demi-PCPE pour pouvoir payer une maîtresse de maison.
0: D'accord, donc ce n'est pas de l'habitat inclusif comme ce qui se développe en ce moment
1: bah, je ne veux rien dire, habitat inclusif. Je dis, moi, j'ai des mots creux. Donc, mm. moi, habitat inclusif, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mm. Personne autiste, elle a besoin d'un logement accompagné.
0: Mm. voilà Et donc, son accompagnement, il n'est pas 24 heures sur 24, là il est, euh, Non, en fonction de ses alors, besoin...
1: c'est un, euh, un logement accompagné pour des personnes qui ont euh, déjà un minimum d'autonomie et une activité au moins à mi-temps. Voilà, parce que ce n'est pas un foyer de vie. Donc, mm. euh, on ne va pas garantir euh, les activités euh, toute la journée. Donc, euh, bah, ça n'est qu'une ébauche hein, de ce qu'on pourrait construire et qui vise euh, un public spécifique. Et c'est loin de résumer la totalité des besoins, évidemment.
0: Mmh. Comment tu vois son avenir, là, maintenant Ce que tu dis, il a 37 ans. Comment... Ouais.
1: Bah, il s'émancipe, hein, de plus en plus. Et chaque fois, quand je lui pose la question, « Mais bon, là, est-ce que tu as besoin de ta mère ?» Alors, il me répond « Non ». Donc, il me vire de plus en plus de sa vie, ce que je trouve... Euh... Très positif, même si c'est un peu compliqué hein. quand on a passé 37 ans de sa vie euh, entièrement au service d'une personne hein, pour euh, l'aider à devenir autonome et, bon, et à tout penser à sa place, quoi. En gros, euh, bah, de plus en plus, il pense des choses par lui-même, hein. il prend des initiatives par lui-même, il m'aide même. Euh, donc, pour moi, ça c'est un vrai miracle hein, parce que j'envisageais même pas que qu'il puisse un jour le faire et il revendique hein, le droit de. Bah de, voilà de vivre euh, par lui-même dans un lieu qui lui soit propre mm. sans devoir scoltiner sa mère euh, en permanence partout donc c'est euh, c'est un réflexe d'adulte euh, pas n'importe quel adulte mm. donc même une personne autiste avec euh, de grandes difficultés euh, peut très bien avoir ce comportement d'adulte mais encore faut-il euh, le faire naître et puis euh, l'accompagner enfin je veux dire lui donner une chance de d'aboutir euh, à ce stade là c'est ça qui est compliqué parce que quand on a une personne avec un handicap sévère, parce que c'est quand même son cas, c'est dur de savoir comment on le protège, parce qu'il aura toujours besoin d'être protégé. Et puis comment on le laisse vivre sa vie, euh, voilà, avec les risques qui vont avec, hein, parce il y en a, quoi. Mmh. Indiscutablement, c'est compliqué pour des parents. Et surtout qu'ils doivent en général le gérer seuls, donc ils n'ont pas beaucoup d'aide pour ça. Donc c'est... C'est un défi permanent, quoi. Et... Et puis c'est dur à évaluer. Le niveau de protection, on le construit comment Sous quelle forme euh, Et puis qui prendra le relais, parce qu'on n'est pas éternel, pas plus que les mmh. autres.
0: Et comment tu l'as pensé, ça
1: ben Pour le moment, je ne l'ai pas pensé. Nous, on aimerait euh, ouvrir un, une, euh, un service de protection des majeurs pour les personnes autistes, parce que pour le moment, ce, ce, ce qui existe, enfin, c'est dramatique, souvent, mmh. vraiment dramatique. Hein. C'est difficile de faire confiance à certains services tutélaires, franchement. Et les familles sont pas toujours là ou n'ont pas toujours les, les moyens de le faire. Donc là, il y a un, un vrai besoin, quoi. Ben, ça pourrait être construit collectivement avec d'autres. Hein. Je veux dire, euh... enfin, l'existant n'est pas satisfaisant, voilà, pour les personnes en situation de handicap. Mmh. Faut le dire.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est pas satisfaisant pour toi Qu'est-ce qui
1: a pas d'éthique <rire> Voilà, je, quand on nous raconte, nous, le comportement hein, de certains services tutélaires à des personnes qui sont euh, payées pour accompagner ces personnes, c'est honteux, quoi. Je fais, non, comment est-ce qu'on peut se conduire comme ça Bah oui, bah, c'est ça.
0: À quel moment euh, t'as as décidé de t'engager au niveau associatif
1: bah, Très vite. Quand j'avais hein, euh, 4 ans, quand j'ai compris que... alors Je ne savais pas trop que c'était que l'autisme à l'époque, hein, parce qu'il n'y avait pas de définition... Hein. Voilà, donc j'ai milité localement très vite, hein, quand il avait euh, ouais, entre 4 et 5 ans. Et euh, après, bah, c'est euh, quand j'ai mieux compris euh, l'intensité des problèmes, hein, je me suis dit, tu peux pas rester au niveau local. quoi. Parce mmh. que donc, il faudrait que tu ailles mettre un peu euh, le bazar au-dessus. <rire> voilà. Parce que je me suis dit, bon, bah, s'il y en a qui ne s'investissent pas au niveau national hein, pour poser des exigences, euh, elles vont pas tomber toutes seules. Donc j'ai fait ça hein, pendant plus de niveau national, ben 15 ans en tout. Mmh. Bon, voilà, je suis largement épuisé, hein, je, je dois le dire. C'est pas décent même, mais euh... bon, ça a servi aussi. Mmh. Enfin, il faut bien que de temps en temps, il y ait euh, des grandes gueules hein, qui disent que ça suffit, quoi, et qui tapent du poing sur la table. Ça fait pas de révolution parce que... La bêtise, elle est tellement ancrée. Euh, L'incompétence tellement ancrée. Et puis, pouvoir public euh, sans moque, Donc, euh, on n'est pas aidé. Je veux dire, on ne peut pas rester sans rien dire et sans rien faire. Ce n'est mmh. pas, pas décent. Hein.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses des dernières décisions sur euh, notamment les départs en Belgique On sait qu'il y a beaucoup de Français, euh, soit des enfants et aussi beaucoup d'adultes, qui sont accueillis en Belgique, euh, payés d'ailleurs par l'État français, hein, ce qui est quand même euh, le comble. Mmh. Euh, co comment on explique qu'on a laissé des années euh, perdurer ce système-là Enfin, moi, tu sais, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Je, 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 je n'ai jamais compris pourquoi on payait des établissements lucratifs belges et pourquoi euh, on payait par euh, la Sécu, hein, euh, par l'État français. Et pourquoi on n'arrivait pas à développer des solutions en France avec le même argent
1: Alors, ce n'est pas forcément toujours le même argent. Mais par exemple, pour la région Hauts-de-France, où j'avais fait moi, la comparaison économique... Euh, bah, c'était le même argent, c'est-à-dire l'établissement et services de Hauts-de-France sont très sous-dotés
0: mmh.
1: et euh, ils font des miracles souvent avec pas grand-chose hein, parce que bon voilà c'est une réalité, les hein, gens pauvres donc euh, conseils conseil qui cofinancent les, les établissements d'accueil médicalisés bon bah je veux dire ils y mettent pas non plus des fortunes hein, donc mmh. euh, les, les prix à la place sont, sont très bas donc c'était le même prix qu'en Belgique donc effectivement là ça se comprenait pas bon, pour comment dire moi c'est je m'en foutisme euh, c'est tout prêt là-bas hein. donc euh, bah voilà on va financer la Belgique comme ça on n'aura pas à construire de, de programme en France puis c'est tellement compliqué en France hein, pour ouvrir un établissement il faut vous faire euh, un appel euh, à un projet il mmh. euh, faut sélectionner euh, voilà on n'est pas sûr puis ça ne plaît pas aux familles parce que souvent les gestionnaires ils sont incompétents hein, Bah voilà eux ils disent qu'ils savent faire mais on va les laisser faire bah, je m'en foutisme depuis 30 ans tellement plus simple de faire comme ça ben, je sais pas, moi je l'explique comme ça. Hein. Tout s'explique souvent comme ça en France. Il n'y a personne qui... Pas de pilotage. Je veux dire, le handicap, c'est pas une politique qui est pilotée. Pas de pilotage.
0: Pourquoi tu dis qu'il n'y a pas de pilotage
1: Parce qu'il n'y en a pas. S'il <coughs> y avait un pilotage, un minimum réaliste, on se dirait, tiens, alors on dépense 11 milliards, c'est pour faire quoi Ça va ça ou ça va pas hein bon La réponse, c'est si ça va pas, évidemment. Mais euh, maintenant, on fait quoi Parce que c'est bien joli de dire, ça ne va pas. Mais euh, comment est-ce qu'on repense le système bah, Je veux dire, si la CNSA ne s'empare pas de ce sujet dans le cadre de la cinquième branche autonomie, eh ben jamais rien ne changera. Et le système explosera. Parce qu'il y a un moment où on ne mettra pas 22 milliards au lieu de 11 hein, pour faire encore des choses qui ne vont pas.
0: Tu ne crois pas que ça va continuer à perdurer
1: La force de l'inertie en France est énorme. Bah parce oui. que personne n'a intérêt à ce que les choses changent. Donc, si on peut, euh, je sais pas moi, faire disparaître le handicap dans le droit commun, par exemple, bah, c'est parfait. Si on peut faire disparaître l'autisme dans les troubles du neurodéveloppement, bah, c'est parfait. Hein, comme ça, on fait plus le plan spécifique. Ah, c'est un peu le discours actuel. Hein. Plus de mesures spécifiques. Voilà. Bah, on enterre les problèmes hein, en disant que bah, ce pas des problèmes, hein, on n'a qu'à les gérer dans le cadre du droit commun. Et c'est mmh. toujours les mêmes qui restent sur le carreau, ceux dont personne ne veut.
0: Là, on parlait tout à l'heure du dernier plan autisme. Alors, tu disais que ce n'était pas un plan parce qu'ils ont appelé ça une stratégie. Il est jusque 2022, je crois. Mm. Euh, ça veut dire qu'on va arriver là bientôt à peut-être une évaluation. En tout cas, est-ce que es, toi, tu espères euh, de nouveaux modalités de financement euh, à partir de 2022 Est-ce que vous commencez à travailler là-dessus euh,
1: Les plans ne sont pas évalués. Celui... Le plan autisme 3 a été évalué par Ligas, mais euh, les plans précédents n'avaient pas fait l'objet d'une évaluation. La stratégie comme ils ont prudemment justement pas fait de plan, mmh. la stratégie ne sera pas évaluée. Sinon, il aurait, ce sera déjà le cas. Donc, il n'y aura pas d'évaluation de la stratégie. Elle s'auto-évalue parce qu'elle est parfaite. Voilà. Donc, pas besoin d'évaluation. C'est le principe de base. Hein. Et il n'y a aucun travaux en cours euh, pour prendre la suite. Je veux dire, ça s'arrête euh, en 2022, en mai 2022. Euh, voilà. On est quand même... Euh, on avance doucement vers la fin 2021. Il serait peut-être temps de concevoir la suite. Mais il n'y a pas de suite. Ce n'est pas envisagé. Donc, ça sera comme d'habitude. Il y aura une année blanche, deux années blanches, trois années blanches. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, bah, peut-être qu'il faudrait faire quelque chose. Euh, puis voilà, puis dans l'intervalle, bah, les personnes n'auront rien. Surtout les adultes, hein, qui sont les grands absents de la stratégie autisme. Il n'y a pas un centime pour les adultes les plus vulnérables, ceux qui ont le plus de difficultés dans la stratégie autisme. Pas un centime. Quant à l'argent du plan autisme 3 pour les adultes, bah, il n'a toujours pas été totalement dépensé. Donc, il y a de l'argent qui dort, en particulier des places de SAMSA. Mmh. Euh, parce qu'il euh, faudrait revoir le Code de l'Action sociale des familles et permettre à euh, une agence régionale de santé de financer seule un SAMSA. Euh, et ben la DGCS euh, n'a pas voulu. Donc, euh, ben, l'argent dort. Voilà. Mmh. Et on n'a pas ouvert pour les euh, personnes autistes, les adultes autistes, hein, les places qui étaient prévues dans le plan Autisme 3. Enfin,
0: sur, là, il y a quand même les unités euh, comportement problème qui ouvrent.
1: Oui, mais ça, c'est marginal. Euh, ça va concerner euh, à tout casser quelques centaines de personnes. Ça ne va pas répondre aux besoins.
0: Mm.
1: Et puis, c'est pour euh, des, problè des, des problèmes extrêmement sévères. Pas, euh, là, on est très, très loin du droit commun. Hein, on est à l'autre bout. Mm. Euh, c'est des unités qu'on a demandées. Hein. Je veux dire, mm. ces personnes existent. Mm. Elles sont très souvent envoyées en Belgique ou euh, croupissent en HP ou croupissent à la maison dans des conditions euh, indignes et pour les personnes et pour leurs familles. Donc, c'est indispensable d'ouvrir ces unités spécialisées. Mais je veux dire, mmh. ce sera pour trois, deux fois trois, euh, une par région. Euh, voilà, pour le moment, il y en a trois qui sont financées. Hein. Donc, on est très, très loin du compte. Hein. Mmh.
0: Quel conseil tu donnerais à une famille là, qui, qui vient d'apprendre un diagnostic autisme ou alors, en tout cas qui, qui repère euh, des, des signes
1: bah, Déjà de se rapprocher d'une association pour être correctement informée, parce que si elle attend que le système l'informe, elle peut toujours attendre, il n'y aura rien. Euh, Qu'elle aille sur Facebook pour euh, identifier les groupes de défense des droits des personnes, il y en a plusieurs, qui mmh. font un travail époustouflant, vraiment époustouflant, avec une patience que je n'aurais pas, euh, pour expliquer éternellement la même chose à des parents qui débutent et puis, euh, qui n'ont même pas le courage d'aller mmh. voir ce qui a déjà été dit, enfin bon, parce qu'il y en a qui abusent quand même. Donc euh, voilà, moi je trouve ça euh, vraiment extraordinaire que ça existe. Donc ne pas rester tout seul, c'est le premier premier conseil. Hein, se rapprocher de familles qui ont déjà une expérience, voire une expertise et qui vont guider pour ne euh, pas aller n'importe où et se faire avoir hein, euh, par le mauvais service, le mauvais professionnel. Euh, voilà, ça, c'est vraiment la base.
0: Mmh. On arrive, euh, Daniel, tranquillement vers la fin de, de l'entretien. Euh, J'ai une question que, que j'aime bien poser. Si, euh, si demain, tu devais être ministre euh, en charge des personnes handicapées, ce serait quoi ta, ta, ta première décision ou la principale
1: ben, je, Si j'étais ministre des personnes handicapées, euh, je n'aurais pas que l'autisme en responsabilité, mais je pense que je repartirais de l'autisme parce que c'est une vitrine. Le jour où on aura correctement... Euh, régler Les problèmes de l'autisme, on saura faire pour euh, toutes les autres personnes en situation de handicap. C'est une vitrine et un moteur. Et même Mme Cluzel, au début de son ministère, elle l'avait dit. Hein, que, euh, voilà. Sauf qu'elle a complètement oublié le message depuis. Et euh, je pense qu'elle bon, a eu d'autres choses à gérer et qu'elle a dû subir toutes sortes de pressions. Donc, euh, voilà. donc moi, je repartirais de l'autisme et des exigences pour l'autisme. Euh, repartir toujours des besoins des personnes, euh, des recommandations qui y répondent parce que ces besoins, on sait les définir mmh. et des réponses à mettre en œuvre parce qu'on en est toujours là et le contrôle de la qualité de ces réponses. Tant qu'on n'aura pas réglé ça, ça ne servira à rien. On peut dire tout ce qu'on veut dans le champ du handicap, ça sera toujours à côté de la plaque.
0: Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux, aux gens qui t'ont découragé ou qui ne croyaient pas forcément à ce que tu défendais bon, Je crois que tu l'as déjà un peu dit, hein, mais...
1: Ben, je pense que dans la vie, quand on a une cause à défendre et qu'on sait qu'elle est juste, euh, c'est pas qu'il faut pas se décourager, c'est qu'il faut se fixer une ligne et puis jamais en sortir.
0: Mmh.
1: Quels que soient les aléas, hein, même si on est euh, menacé, même si on vous fait du chantage, même si on vous crache dessus, euh, même si on vous insulte, moi j'ai tout eu, hein, vraiment tout eu. Hein. Voilà, on ne dévie pas d'une ligne. Hein. Euh, c'est comme ça. La vérité, c'est ça. C'est moi qui l'ai. Et j'ai euh, des milliers de personnes derrière moi qui pensent exactement la même chose. Donc, c'est ça euh, qui donne la légitimité de, de son porte-parole-là. Mm. Sinon, on n'est que dalle. Hein. Mais euh, donc, euh, voilà. Moi, j'ai toujours été comme ça. Alors, c'est peut-être mon tempérament qui m'a aidé. Hein. Euh, bah, quand je pars du principe que j'ai raison, je veux dire, je ne fais jamais machine arrière. Mm. Et euh, je n'écoute jamais les personnes qui me disent que j'ai tort. Parce que je sais que c'est elles qui ont tort. Donc, euh, ça m'aide, quoi, d'avoir euh, un tempérament bien tranché. Mmh. Hein, et puis euh...
0: Je pense qu'on l'aura bien entendu, là. Mais, <rire> mais est-ce que tu as, euh... as, as l'impression que ça a toujours été efficace pour toi, ce tempérament-là, ou est-ce que ça t'a joué des tours
1: Non, ça m'a joué des tours, parce que je ne suis pas très compétente diplomatiquement. Donc... Euh... Euh, s'exprimer de manière cash, euh, ça fait avancer les choses parce qu'il y a bien un moment il faut mettre les pieds dans le plat. Mmh. Mais euh, une grande partie de, des choses qui font avancer les situations, c'est quand même des négociations euh, diplomatiques euh, mmh. qui prennent du temps. Et euh, moi, on me donne toujours ça comme euh, explication. Hein, on me dit, oui, mais vous comprenez, Madame Langlois, il faut laisser le temps au temps. Alors moi, je réponds toujours la même chose. Je dis, écoutez, allez dire ça aux familles. Les enfants, ils n'ont qu'une fois, un an, deux ans, voilà. trois ans, quatre ans. Mmh. Je dis, c'est juste inacceptable. Ah, donc, euh, on me disait ça il y a 20 ans. On me dit toujours ça. Voilà. Bah, dans l'intervalle, il y a des gens qui ont trinqué, des personnes qui n'ont pas de diagnostic, qui n'ont pas été accompagnées et qui sont dans la maltraitance. On ne peut pas dire autrement. Donc, c'est inacceptable. Enfin, Je veux dire, euh, il y a 30 ans que la France, elle aurait dû se mettre dans les clous euh, pour intervenir sur l'autisme. Elle ne l'a pas fait, donc elle est entièrement dans son tort. Mmh. Il n'y a rien à défendre dans le système. Et le fait qu'il ne faut pas braquer les professionnels, c'est indéfendable. Alors, je veux dire, les professionnels, ils sont au service des personnes et pas le contraire.
0: Moi, j'ai toujours euh, apprécié quand il y avait les congrès Autisme France, euh, d'abord sur les contenus euh, qu'on pouvait avoir. C'était quand même des grands rassemblements. Hein, euh, des souvenirs au, au palais des congrès euh, à Paris, euh, notamment. Et puis tes interventions ouais, qui, en début de, de congrès, sont, <rire> sont cash, mais qui, en même temps... Euh, Pose clairement les problématiques en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou, en tout cas dans ce que toi tu as envie d'évoquer
1: bah, Moi, c'est une leçon de vie pour moi. Euh, ça ne sert strictement à rien de prendre des gants. Voilà. Mmh. Au début, je le faisais, par souci de ne pas heurter en me disant bah Oui, c'est compliqué, donc je vais me mettre à la place d'eux, à la place d'eux. Bon. Jamais personne ne s'est mis à ma place, ni à la place de, des personnes autistes qui vivent des situations dramatiques hein, mmh. et de leur famille. Donc, je ne vois pas pourquoi je me mettrais à la place d'un professionnel ou, pire, euh, d'un politique. Voilà, moi, c'est ça que je ne supporte pas, la lâcheté. La lâcheté, je veux dire, il y a un moment où il faut dire, on n'est pas obligé de le faire de manière agressive, euh, ben, on s'est quand même beaucoup trompé dans l'autisme, on ne va pas épiloguer, hein, parce que ça ne sert à rien. Maintenant, tout le monde sait ce qu'il faut faire, et bien maintenant, on va le faire. Moi, j'aurais attendu ça de notre président de la République, j'entends. Euh, ça ne lui aurait pas coûté grand-chose Hein, en termes d'image euh, médiatique, euh, enfin bon voilà parce qu'il pouvaient le faire de manière soft et ça aurait été très important jamais on a eu cette parole politique hein, qui consiste quand même à prendre un engagement Voilà, quand on s'est trompé, on dit qu'on s'est trompé parce que ce qu'a fait la France bon c'est euh, quelqu'un que je ne citerai pas non plus pour pas la mettre en difficulté qui me l'avait dit, mais nous on, euh, Autisme France ça fait 30 ans qu'on le dit euh, les personnes autistes elles ont été livrées Livrer, c'est exactement le terme qui convient, livrer, sans aucun scrupule, à une secte, euh, la psychanalyse, hein, qui a démoli les personnes et les familles euh, pendant 40 ans. Voilà. Euh, c'est quand même ça, la réalité. Et le pouvoir politique, il a laissé faire ça. Par euh, bêtise, euh, incompétence, euh, lâcheté, euh, poids des lobbies, je ne sais pas comment analyser ça, j'en sais rien. Mais euh, c'est ça, la réalité. Mais c'est inacceptable. Hein. Moi, je peux comprendre toutes sortes de choses. Hein. Moi, je veux bien. Euh, entendre les difficultés pour les professionnels, la difficulté de la formation, tout ce qu'on veut. Hmm. Mais ça, non. Hein. La lâcheté, non. Ça, c'est pas supportable.
0: Si tu pouvais euh, faire un retour dans le futur et aller voir un toit du passé, qu'est-ce que tu te dirais
1: ben, euh, Je ne sais pas. Que pour finir, peut-être que euh, j'ai eu pas mal de courage de durer aussi longtemps. Euh... Je sais pas, moi, j'ai souvent l'impression que beaucoup de choses, elles tiennent à ma présence parce que euh, je sais euh, hurler, euh, voilà, au bon moment, et puis qu'il y en a, ça leur fait un peu peur quand même. Mm. Et euh, quand je vois les jeunes parents qui s'investissent pas et qui attendent simplement que les problèmes soient résolus, euh, en fait, ils ont raison. Je veux dire, on ne devrait pas avoir besoin de se battre comme ça en permanence. Mm. C'est insupportable, et puis mm. c'est pas justifié, quoi. Voilà, ça me fait un peu peur parce que euh, je me dis, les jeunes générations. Euh... Elles ne vont jamais euh, s'épuiser, comme je l'ai fait moi, hein, à poursuivre les combats. Et puis elles trouvent que ce n'est pas normal de devoir mener des combats comme cela voilà euh, donc Par exemple, euh, que la France se soit fait tacler à l'ONU, d'une certaine manière, ça me fait un peu plaisir. Parce que quand je proteste, moi, toute seule et que je me fais régulièrement incendier parce que j'exagère hein, ou que je ne respecte pas le champ médico-social ou sans, sans sanitaire, etc., je veux dire, mais là, euh, c'est le monde extérieur hein, qui le dit, mmh. pas moi. Donc, je me dis, bon, bah, tu ne dois pas avoir quand même totalement tort. Et il y a eu des mots très sévères quand même à l'égard mmh. de la France. Vraiment très sévères. Et ce n'est pas moi qui les ai prononcés. Donc, je me dis, bah, tu as bien raison de protester. Tu as raison. Ne change rien. Surtout, ne change absolument rien. Simplement, euh, crier dans le désert, c'est euh, usant, quoi.
0: Ouais. Il va y avoir un prochain congrès ou pas d'Autisme France
1: Oui, le 22 novembre à Dijon. Euh, on a pris l'habitude de, maintenant de décentraliser, ce qu'on ouais. n'a pas fait, ça fait deux ans qu'on n'en a pas fait en France, ouais, bah il y a oui, eu le congrès ouais. d'Autisme Europe. Et puis en 2020, bah, il y a eu la pandémie, donc ça a réglé le problème. Mmh. Voilà, donc on fait à, à Dijon, après ça sera Rennes, après ça sera Toulouse, puis après éventuellement on retournera à Paris. En fait, ce n'est pas les mêmes publics en province, donc c'est très intéressant aussi parce que ça permet de toucher des gens qui ne viendraient jamais à Paris, parce que ouais. c'est trop compliqué. Mmh. Et puis, euh, ça permet de toucher aussi des professionnels de terrain qui viendraient non plus jamais à Paris, mmh. parce que c'est voilà, un peu compliqué. Voilà, donc, c'est une autre philosophie.
0: Et c'est quoi la thématique, cette année
1: Ah ben Nous, on a pris la ministre euh, au pied de la lettre. Changeons ouais. la donne. Ah, ouais, ça veut dire quoi <rire> Parce que voilà, la donne n'ayant pas changé. Il serait peut-être temps de s'y mettre.
0: Très bien. Merci beaucoup, Daniel. Merci. Euh, au plaisir. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager... Euh... Cet épisode avec euh, tous ceux qui, qui seraient intéressés euh, par la question de l'autisme. Merci Daniel. Merci. Voilà, vous avez écouté cet épisode de Handicap Histoire 2 jusqu'au bout. Merci de le partager à au moins deux personnes autour de vous, d'inscrire vos amis, votre famille, vos collègues, vos enfants au podcast et de mettre un commentaire sympa et bien sûr 5 étoiles. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Handicap Histoire 2. Je suis François Bernard, et comme disait Goethe, quoi que tu rêves d'entreprendre, commence-le. L'audace est du génie, du pouvoir, de la magie.